0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer märz -Reportale. Wir freuen uns, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin Katharina und mit mir im Studio sind Joanna und Luisa. Wir haben wie immer ein paar Witze vom Pausenhof eingesammelt, Aufnahmen von einer Demo, Lehrerinterviews sowie ein Interview mit Barbara Hallweg und diesmal ganz besonders
1: ein
2: Lehrer-gegen-Lehrer-Quiz. Doch haltet ein, wir dürfen unsere Reportage nicht vergessen. Worum geht es denn diesmal, Paulina? Social Media oder auf Deutsch Soziale Medien. Ja, okay, aber Soziale Medien ist ja jetzt voll der Überbegriff. Heißt das nicht irgendwie... Ähm, warte, lass mich mal googeln. Aha, hier. Soziale Medien, Social Media, sind digitale Medien und Methoden, sich unter Nutzern untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in einem definierten Kollektiv oder offen in der Allgemeinheit zu erstellen und weiterzugeben. Also gehören da jetzt nicht nur Insta oder TikTok oder so dazu? Ja, genau. Laut dieser Definition müssten wir dann auch WhatsApp unter diese Kategorie stecken. Und was genau zählt da jetzt alles mit drunter? Also, wenn ich jetzt eine Liste machen müsste, würde ich Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp oder halt Signal oder andere Messenger-Dienste und Pinterest zählen. Das sind wohl die bekanntesten, zumindest in Deutschland. Aber es gibt natürlich viele weitere.
3: Ja, stimmt. Die kenne ich alle. Bis auf dieses LinkedIn? Was ist denn das?
2: Ein soziales Netzwerk, lol. Ja, klar. Aber darum geht es ja. Aber was macht man da? Naja, es ist ein soziales Netzwerk, was sich aber auf Karriere und Beruf spezialisiert hat. Deine Eltern kennen das vielleicht. Ich habe zum Beispiel mal einen Kurs zum Speedreading auf LinkedIn gemacht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Okay, LinkedIn ist also eher für die Geschäftsmänner und Frauen unter uns. Und was meintest du vorhin mit Nachrichtendiensten, Nora? Ich dachte, da gibt's nur WhatsApp und eben unsere SMS-Anbieter. Nein, soweit ich weiß, verwenden nicht alle Länder WhatsApp. Ich beziehe mich hier mal auf die Webseite messengerpeople.com. Die hat verschiedene Grafiken zu eben dem Thema Messenger aufgestellt. Zum Beispiel in China, China, China verwenden die meisten Leute eine App namens WeChat und in der Ukraine eine App namens Viber. Also Viber kenne ich nicht, aber ohne WhatsApp könnte ich, glaube ich, nicht lange
3: überleben. Mittlerweile kriege ich da alles drüber. Hausaufgaben, wenn ich krank bin. Und manche Freunde
2: oder Verwandte wohnen ja gar nicht hier in Erlangen. Wie soll ich denen denn sonst schreiben? Naja, mit deiner Meinung bist du auf jeden Fall nicht alleine. 51 Prozent, also mehr als die Hälfte aller Deutschen, geben 2020 an, dass sie am schlechtesten ohne WhatsApp auskommen könnten. Das kann ich mir gut vorstellen. Zu dem Thema Social Media
3: haben wir jetzt aber nochmal einen echten Experten interviewt. Michelle Lindenberg entwickelt selber Apps für unser Handy und beantwortet Nora hier jetzt einige Fragen. Nora, leg los! Hallo
2: Michelle, schön, dass du heute bei uns ähm, vor dem Mikrofon sitzt. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir das deine Stimme aufzeichnen und auf Apple Podcasts, Spotify und dem Kanal Mach Dein Radio veröffentlichen.
4: Na klar, dafür bin ich ja hier.
2: Okay, so jetzt zu dir. Was ist denn dein Beruf, um mal einzusteigen?
4: Eigentlich bin ich Softwareentwickler. Informatik studiert und danach angefangen, Programme zu schreiben.
2: Und wie bist du darauf gekommen, dass du genau diesen Beruf erlernen möchtest und jetzt auch so umsetzt, wie du ihn gerade ausführst?
4: Ich hatte mir einen Schachcomputer gewünscht, als ich an der Schule war. Die kam damals gerade auf und dann hat mein Vater vorgeschlagen, Mensch, doch kein Schachcomputer, es gibt auch jetzt Computer, die man programmieren kann. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Und... Ähm dann hatte ich so ungefähr ein Jahr lang mir angeguckt, was es so gibt. Und da gab es tatsächlich so drei oder vier verschiedene Computer, die man sich für zu Hause kaufen konnte. Und äh, ich hatte einen dann mit meinem Bruder zusammen gekauft. Und wir waren äh, zwei von insgesamt vier Kindern an der gesamten Schule, die überhaupt je einen Computer hatten.
2: Und was genau machst du dann jetzt?
4: Naja, über viele Stationen habe ich immer in irgendeiner Form Software entwickelt, aber mittlerweile können das andere besser als ich, mit denen ich zusammenarbeite. Ich mache nämlich eine, eine App, eine Spiele-App, die heißt Elo und da bin ich letztlich der Geschäftsführer, der sich darum kümmert, dass das alles zusammenkommt aus dem ganzen Team und bin hauptsächlich jemand, der das Produkt irgendwie mitdefiniert und mitgestaltet und dafür sorgt, dass wir genügend Geld haben, um das zu entwickeln. Und ja, wenn Zeit ist, entwickle ich auch noch gerne ein Spiel selbst für eben unsere App.
2: Jetzt aber mal, um zu unserem Reportagethema Social Media zu kommen. Ich habe mir deine App natürlich auch mal runtergeladen. Die App heißt Elo. Und wie du vorhin schon angemerkt hast, ist es eine Art Spielesammlung, aber tatsächlich zählt sie unter die Kategorie Social Media. Könntest du uns erklären, warum?
4: Ja, das hat ähm, zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass ich, bevor ich mit Elo angefangen habe, ja schon ein soziales Netzwerk entwickelt habe. Ich habe Stay Friends gegründet im Jahr 2002, das ja schon im Prinzip ein soziales Netzwerk war, zu einem Zeitpunkt, wo man den Begriff noch gar nicht so richtig kannte. Der kam erst ein paar wenige Jahre später auf mit ähm, Facebook. Kennt ja jeder wahrscheinlich aus dem Film The Social Network. Das war die erste Webseite, die quasi wirklich soziales Netzwerk genannt wurde. Also von daher habe ich mit Stay Friends schon eine ganze Menge Kontakt zu dem Thema gehabt. Der zweite Grund ist ein ganz anderer. Wir haben ein Spiel gestartet waren in der Kategorie Spiele einsortiert. Aber dann haben wir Probleme mit Apple bekommen, die gesagt haben, ihr seid ja eine Sammlung von Spielen. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen, dass eine App immer genau einen Zweck hat. Und dazu gehört nicht, eine Sammlung von Spielen zu sein. Ihr müsst primär etwas anderes sein. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn sein? Und dann haben wir gesagt, naja, wir könnten eigentlich ein soziales Netzwerk sein. Und die Tätigkeit, die in diesem Netzwerk ist eben nicht sich gegenseitig... Fotos zu schicken aus dem Urlaub oder was man erlebt oder es nicht, sich gegenseitig primär Nachrichten zu schicken, sondern miteinander Spielzüge auszutauschen. Also der Begriff Netzwerk kommt ja letztlich davon, dass wir ein Netz, das besteht aus Schnüren, die miteinander verknotet sind. Also diese Knoten, das sind wir Menschen und die Schnüre sind unsere Verbindungen untereinander, die Freundschaftsbeziehungen sein können oder irgendeine Aktivität. Bei LinkedIn zum Beispiel wären das irgendwelche beruflichen Kontakte und bei uns sind es eben ja, freundschaftliche Kontakte und Kontakte, die dadurch entstehen, dass man eben gemeinsam an einem Spiel spielt. Und tatsächlich ist Miteinander spielen ja auch was ziemlich Soziales und wir haben das dann eben noch ergänzt, um ähm, ja nicht nur miteinander spielen, sondern auch miteinander chatten und sogar in einen gemeinsamen Sprachraum zu gehen und auch gegenseitig die Nachrichten in irgendeiner Form kommentieren zu können.
2: Dann haben wir zum Abschluss noch zwei Fragen, nämlich einmal von einem Minecraft-Fan aus unserem Team, weil wir erfahren haben, dass du ja schon ein paar Sachen davor gemacht hast, vor der jetzigen App Elo. Und zwar, hast du schon mal ein Spiel entwickelt, das Minecraft Konkurrenz macht?
4: Ich wünschte, ich hätte das, aber habe ich nicht. Minecraft ist ja in vielerlei Beziehung ein Mega-Erfolg gewesen, sowohl finanziell, hat sich das äh, sehr gelohnt. Gab selten Spiele, die es, ähm, die so lang so populär geblieben sind. Hat ja Minecraft spielt ja quasi schon die zweite Generation. Genau, aber es ist letztlich auch so, dass es gar nicht so ganz genau unser unsere Idee ist. Wir machen auf Elo ja eher relativ einfache Spiele, bekannte Gesellschaftsspiele, die man so normalerweise am Brettspiel Zug um Zug. Und unsere Idee ist, dass wir nicht mit einem einzelnen Spiel erfolgreich sein wollen, sondern quasi mit der Gesellschaftsspiele-Sammlung, die man sonst im Wohnzimmerschrank hat. Wir hoffen nicht, dass man ein Einzelspiel von uns jahrelang spielt, sondern dass wir irgendwann ans Team groß genug sind, dass zwei, drei Spiele jeden Monat dazukommen, die da gut reinpassen und die Audience, die das spielt, also quasi so von einem Spiel zum nächsten rüberschiften kann und wir auf diese Weise über lange Zeit relevant bleiben.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einer App, die viele Generationen auch zusammenspielen können. Jetzt aber zur letzten Frage, willst du uns noch irgendwas mitgeben, unseren Zuhörern irgendeinen Tipp geben?
4: Gar nicht so einfach, einen guten Tipp zu geben. Also ich gehöre selber nicht zu denjenigen, die Social Media oder Handys oder jede Art von neuen Medienkonsum verteufeln. Und es ist auch nicht sinnvoll, immer von der guten alten Zeit zu sprechen, wo noch keine Handys auf dem Tisch lagen und Leute noch Briefe geschickt haben oder gar Brieftauben. Die Zeiten haben sich geändert und ich denke, jede Generation muss, muss lernen, mit diesen jeweils neuen Herausforderungen und Möglichkeiten umzugehen. Wir Menschen werden das schon hinkriegen, auch mit Social Media und mit der Always-On-Kultur und mit dem Internet in der Hosentasche umzugehen. So einfach wird das nicht sein, weil so ein Handy und diese ständigen kleinen Dopaminschübe auch für unser Gehirn, das sich halt nicht so schnell anpassen kann, durchaus Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber wir können uns nur aktiv damit auseinandersetzen. Und ich würde sagen, genau das muss man tun. Ja, nicht, nicht verteufeln und, aber auch nicht, auch nicht das Gegenteil machen, auch nicht alles andere vergessen.
2: Dann vielen Dank für den Tipp und das ganze Interview. Ich und ich glaube auch alle Zuhörer wünschen dir noch viel Erfolg mit der Weiterentwicklung deiner App und Dankeschön. Jetzt noch ein paar Facts. Die durchschnittliche tägliche Zeit, die auf Social Media verbracht wird, sind 142 Minuten pro Tag. Das Internet hat 4,54 Milliarden Nutzer. Es gibt 3,725 Milliarden aktive Social-Media-Nutzer. Im Durchschnitt hat eine Person 7,6 Accounts in sozialen Medien. 81 Prozent aller kleinen bis mittelgroßen Firmen nutzen irgendeine Social-Media-Plattform.
3: Facebook Messenger und WhatsApp
2: versenden 60 Milliarden Nachrichten am Tag. 81% aller befragten Teenager meinen, dass Social Media einen positiven Effekt auf deren Leben hat. Was natürlich nicht bedeutet, dass dem auch so ist. So,
3: jetzt geht's weiter und wir übergeben wieder an Katharina, Johanna und Luisa.
4: Also,
0: soziale Medien sind jetzt Unterhaltung da. Aber ich finde, diesen Unterhaltungseffekt haben wir jetzt mit dieser Reportage auch ziemlich gut erfüllt. Stimmt's, Katharina? Auf jeden Fall und noch viel unterhaltsamer sind unsere frischen Pausenhofwitze der Unterstufe. Lasst uns da doch mal reinhauen. Sagt die 08 schicker Gürtel.
5: Der kürzeste Witz der Saison
6: lautet: Treffen sich zwei Jäger.
2: Das ist doch also,
6: also, der kleine ah! Topf.
2: <lacht>
0: Tom geht mit seiner Mutter durch die Stadt. Da sagt er, Mama, schau mal, da ist eine Woge, sagt die Mutter. Das heißt doch Waage. Darf ich mich mal wagen? Ach, Tom, das heißt
3: wiegen. Ja, Mama, jetzt habe ich mich gewiegt. Nein, Tom, das heißt, ich habe mich gewogen. Ja, Mama, schau, das ist doch
0: eine Woge. Gehen zwei Sandkörner durch die Wüste, sagt das eine zum anderen. Ich fühle mich irgendwie beobachtet.
2: Warum sind rote Schuhe rot?
4: Wegen bananen Was ist
3: der Unter Unterschied zwischen Lidl und Schule? Lidl lohnt sich. Ein Hase ging zum Schneemann und sagte, gib mir deine Nase oder ich hol den Föhn. Was macht die Katze vor dem Fitnessstudio? Keine Ahnung. Sie wartet auf den Muskelkater.
0: Also den letzten Witz fand ich eigentlich ziemlich gut. Ich auch. Aber ich denke, jetzt ist Zeit für unsere Demoerfahrungen. Genau, wir vom Schulradio waren nämlich live bei der Bund gegen Rassismus Demo dabei. Ja, wir haben den Demonstranten ein paar Fragen gestellt und sogar mit der Organisation BPOC aus Erlangen geredet, die dort eine Rede gehalten haben. BPOC steht für Black People of Color und setzt sich in Erlangen gegen Rassismus ein.
7: Wieso haben Sie sich entschieden, diese Organisation zu gründen? Ne? Ähm, wir haben einfach in Erlangen gemerkt, dass ähm, BPOCs nicht richtig vertreten sind. Es ist zwar eine Universitätsstadt, und es ist, äh, niemand redet wirklich über Rassismus. Und wir wollten den Rassismus und, äh, einfach sichtbar machen. Und zusätzlich wollten wir eine Anlaufstelle sein für Menschen, die das ebenfalls erleben und eben kein Backup-System haben und nicht eine große Familie oder einen großen Freundeskreis, wo sie sich dann sicher fühlen können, sondern wollten auch eine Anlaufstelle sein für die, die Rassismus in Erlanger leben. Äh, und für was steht diese Organisation jetzt genau?
1: wie BPOC setzt sich eben für die Rechte von Menschen mit, also ein, die ähm, außerhalb des, des ähm, Bio-Deutschen, der Bio-Deutschen Gesellschaft stehen und wir, wir wollen gegen Rassismus eingehen. Wir wollen, wir wollen auch ähm, die Sichtweisen von, von Menschen mit, also mit unterschiedlichen Hautfarben einfach auch darstellen und eine, eine Stimme sein, sodass auf solchen Veranstaltungen wie heute auch so Antirassismus-Demos nicht immer nur von Weißen über Menschen mit, also mit Migrationshintergrund oder mit unterschiedlichen Hautfarben gesprochen wird, sondern dass wir auch eine Stimme bekommen und eine eine Position einnehmen können in Erlangen. Zusätzlich stehen wir für die drei A's. Anregung, Aufklärung und Austausch.
7: Okay, ähm, cool. Wieso haben Sie sich denn entschieden, hier jetzt laut vor allen Leuten hier zu sprechen? Ich meine, das ist ja nicht so leicht. Warum nicht?
4: <lacht> Irgendeiner muss
7: es ja machen, gell? Oder irgendwie so. Ha, genau. Doch. Nee, freut uns jedes Mal, wenn uns auch Gehör äh, verschafft wird, dass wir eine Plattform und eine Bühne dafür kriegen, weil es wirklich ewig lang war, dass uns niemand zugehört hat. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ihr uns auch zuhört.
1: Ja. Vor, allem, vor allem ist es ja auch echt oft so, dass, dass man mit seinen Problemen nirgendwo auf offene Ohren stößt. Und dann, dann finde ich es halt sinnvoller, es, es auf solchen Veranstaltungen zu machen und zu Leuten zu sprechen, die zuhören wollen, als im Alltag immer gegen Bände zu laufen, weil Leute dann deine Erfahrungen in klein sprechen. Ähm, ab wie vielen
7: Jahren dürfte man dieser Organisation beitreten? Oh, da gibt es kein Limit. Ihr seid
1: betroffen von Rassismus, ihr könnt mitmachen. Oder ihr seid Allies und wollt euch dafür einsetzen oder, ähm, oder auch euer Umfeld dafür, darüber aufklären. Ihr seid gerne willkommen. Ähm, haben Sie noch irgendwas, was Sie uns Schülern jetzt mitgeben wollen?
7: Also... Schülern allgemein, ihr seid jetzt alle nur Mädels. Äh, <lacht> oh, ne, kein Thema. Also euch Mädels, euch Mädels will ich mitgeben, dass ähm, ja, es ist schwierig an manchen Tagen, ich weiß nicht, ob ihr schon so betroffen seid von Sexismus, aber ich will euch mitgeben, dass ähm, dass ihr nicht aufgeben sollt, auch an den Tagen, wo es mal ein bisschen, wo ihr einen Down-Tag habt. Ihr könnt ruhig auch mal einen Hänger haben und einfach mal losheulen unter der Dusche. Das, das ist schon auch okay, aber gebt nicht auf. Und wenn ihr irgendwie eine Freundin habt oder einen Freundeskreis, ähm,
1: vertraut euch dem an oder kommt zu uns. Ja, okay. ja, okay. ja, ja cool, danke. Ja. Ähm, ich würde euch gerne noch mit auf den Weg geben, dass ihr da, dass ihr, allein, dass ihr Fragen stellt und euch interessiert, das schon super Arbeit ist und davon bräuchte es mehr und man auch, auch wenn man interessiert also auch wenn man zuhört, sich immer wieder selbst hinterfragen sollte und jede, also ich selbst merke auch noch jeden Tag, okay, gut, das war jetzt internalisierter Rassismus und das auch jeden seinen eigenen noch nochmal zu hinterfragen und dann nochmal ähm, auch auf Betroffene zuzugehen und zu fragen, ähm, wie war das jetzt für dich? Wie, wie war diese Situation? Fandest du das jetzt blöd, was ich gesagt habe?
3: Ich bin jetzt hier auf der Bund gegen Rassismus Demo und es sind sehr sehr viele, vor allem auch vom ASG da und ich werde jetzt ein bisschen rumlaufen und die Personen vor Ort interviewen, was sie denn dazu denken. Warum bist du denn hier auf der Demo? Also
6: ich wurde gewisserweise überredet und ja, jetzt bin ich wohl hier, aber ist natürlich eine gute Sache hier. ne? Immer Findest du es wichtig
3: dafür zu kämpfen, dass kein Rassismus mehr hier in Deutschland und generell ist?
6: Zu kämpfen, also was heißt denn kämpfen, aber ja, theoretisch ja. Ja, schon
3: Warum bist du denn hier auf der Demo? Ja, weil ich da Lust drauf habe und außerdem sind ziemlich viele Freunde hier und die Stimmung ist ganz gut und ich finde es auch wichtig, dafür so auf die Straße zu gehen. Auf jeden Fall, ja. gegen Rassismus! Grund gegen Rassismus!
5: Grund gegen Rassismus! Grund gegen Rassismus! Grund!
3: Warum bist du denn hier auf der Demo? Weil ich ein Zeichen gegen Rassismus setze. Was denkst du, können wir gegen Rassismus tun als Jugendliche hier in Erlangen?
0: Ich glaube, schon hier zu sein ist der erste Schritt. Ähm, aber dann sich natürlich auch engagieren und sich auch darüber im Klaren sein, dass es Rassismus gibt, sollten wir alle tun.
3: Dankeschön. Es ist jetzt gerade hier Pause und die Leute sitzen noch hier auf diesem Platz. Ähm, was möchtest du denn gegen Rassismus tun? Wir wollen das Mindsetting der Leute ändern. Hallo, warum bist du denn hier auf der Demo gegen Rassismus?
4: Ich bin eigentlich rein zufällig hier. Eigentlich wollte ich daheim bleiben, aber <lacht> meine Nichte ist hierher gekommen. Und ich finde, es war eine sehr gute Idee, mitzukommen. Man wird schon, schon wieder, das Mindset wird einem wieder richtig bewusst, warum man eigentlich hier ist. Und ich finde es super. Auch die Menschen, die hier Reden halten.
3: Dankeschön. Wie ist denn die Stimmung hier?
4: Die Stimmung ist äh, schön. Man merkt richtig den Zusammenhalt. Jeder aus dem gleichen Grund hierher gekommen ist, einfach gegen Diskriminierung. und Man spürt, dass jeder hier die gleiche Denkweise hat.
3: Und was ist denn ein Erlebnis, was hier in Erinnerung geblieben ist von hier? Also es gab am Anfang eine Rede, in der erzählt wurde, dass ja trotzdem, obwohl in Erlangen so, Studentenstadt ist und alle sehr offen und tolerant sind, der Rassismus noch lange nicht vorbei ist. Und genau in diesem Moment hat jemand von ganz hinten einfach ähm, Beleidigungen reingeschrieben. Und das hat super untermalt, was äh, der Redner da gesagt hat. Weil
0: er hatte vorher ja gesagt, so, ja, und äh, wir müssen Rassismus doch trotzdem weiterhin in Erlangen bekämpfen weil er ist noch nicht verschwunden. Und dann kam dieser Typ und hat reingeschrieben. Das fand ich sehr eindrücklich. Wo wir gerade schon von Erlebnissen aus Erlangen sprechen, unsere nächste Interviewpartnerin ist auch aus Erlangen. Das habt ihr bestimmt schon im Intro gehört. Barbara Heilweg, eine Nachrichtensprecherin, war bei uns zu Gast. Es ist für sie bestimmt was Neues, jetzt im Radio zu sein. Hören wir doch mal rein.
6: Als Einstiegsfragen hätten wir uns ein paar This or That-Fragen vorbereitet, Frau Halbig, bei denen wir Sie bitten würden, spontan zu antworten zwischen den zwei Antwortmöglichkeiten. Im Urlaub bevorzugen Sie da Strand oder Berge? Strand.
8: Und als Haustier hätten Sie lieber einen Hund oder eine Katze?
6: Und?
8: Also ich habe auch einen Hund, es ist nur eine Frage der Zeit, wann er seine Schnauze hier reinsteckt. Ah, cool.
6: Zum Frühstück lieber Kaffee oder Tee?
9: Kaffee. Und essen Sie lieber Burger oder Pizza?
8: Burger, vegetarisch.
6: Lieber heute oder heute Journal?
8: Böse Frage. Arbeiten lieber heute, gucken lieber heute Journal. Ähm, mögen Sie lieber Theater oder Fernsehen? Fernsehen.
6: Lesen Sie lieber ein Buch oder schauen Sie lieber einen Film?
8: Es kommt auf meine Stimmung an, mache ich beides gern. Was war
9: der ursprüngliche Plan für Ihre Karriere oder wollten Sie schon immer Nachrichtensprecherin werden?
8: Ähm, mein Problem war, dass ich überhaupt keinen Plan hatte. Ich fand das nach der Schule ganz furchtbar, entscheiden zu müssen. Ähm, womit ich den Rest meines Lebens verbringe. Und ich habe all jene beneidet, die schon genau wussten, sie wollen Arzt werden oder sie wollen Jurist werden oder sie wollen Schreiner werden oder so. Ähm, bei mir war es, ich, ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich bin dann erst mal ein Jahr nach USA gegangen und habe gedacht, da kommt vielleicht die Eingebung. Die kam natürlich nicht. Und mein Vater hat schon immer gesagt, du wirst mal Nachrichtensprecherin. Und da sagte ich, oh nee, ist total langweilig, immer im gleichen Studio und so. Er hat recht behalten.
9: Und erinnern Sie sich noch an Ihre allererste Live-Sendung und wie war das für Sie dann?
8: Also ich habe das Datum nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass... Ähm es war wahnsinnig früh, es war, äh, war die Nachrichtenschicht im MoMA, das heißt die erste Sendung 5.30 Uhr. Und meine Hände waren so schwitzig, dass diese Papiere, die man als Nachrichtensprecher immer war rüberlegt, dass die an meinen Fingern festbappten. Und das war mir unendlich unangenehm. Es hat sich zum Glück gelegt.
6: Dürfen Sie Ihre Kleidungsstücke bei den Nachrichten selbst auswählen?
8: Ja. Wir haben den großen Luxus einer Stylistin, die besorgt immer wieder Klamotten für uns und sagt dann, guck Barbara, ich habe mir gedacht, das wäre schön für dich und dann habe ich aber immer die Chance zu sagen, ja, oder auf gar keinen Fall.
9: Und woher wissen Sie, wann die Kameras und die Mikrofons offen sind? Äh, wird ein Zeichen Ihnen gegeben, dass
8: Sie nun sprechen können, oder wie ist das? Also beim Mikrofon sehe ich es nicht. <lacht> da muss ich mich darauf verlassen, dass die Kollegen einfach... Ähm, Alert sind und es erst dann aufmachen, wenn die Sendung beginnt. Bei der Kamera sehe ich ein rotes Licht.
6: Schreiben Sie selbst die Nachrichtenmeldungen, welche Sie täglich letztlich verlesen?
8: Zum großen Teil schreibe ich sie selbst, aber wir sind in einem Team und dann wird immer so werden die Themen so verteilt, wer was schreibt das ist auch, ähm, die Sendung ist ja nicht so lang, 20 Minuten, aber es ist von der Themenvielfalt äh, mitunter so breit, dass es ganz gut ist, wenn sich eine Person mit einem Thema
6: beschäftigt. Können Sie überhaupt mal ein paar Tage die Nachrichten aus den Augen lassen, wenn Sie im Urlaub sind oder haben Sie ansonsten einen zu großen Rückstand?
8: Also es stimmt schon, dass ich einen Rückstand habe, wenn ich das ähm, nicht so ansatzweise verfolge und ich lese nahezu immer. Eine Tageszeitung, auch im Urlaub. Das mache ich dann nicht immer früh, aber so, so grob, so drüber, um so ansatzweise zu wissen, was Sache ist.
9: Und wie erleben Sie Mainz als Stadt? Ähm,
8: ich hatte so Vorurteile. Ich habe in München studiert, bin in Erlangen groß geworden, klar, habe in München studiert, habe es geliebt. Bin dann nach Mainz und dachte, mh. aber was wirklich schön hier ist, dass die Leute sehr gesellig, sehr offen sind, sehr gerne erzählen. Diese Weinkultur, da hockt man gerne zusammen. Überhaupt ist jeder kann man scheint bereit zu sein, ein Glas Wein zu trinken und das hat was Hübsches. Die Franken sind ja doch eher manchmal so ein bisschen doffelig, sage ich mal, und nicht, wenn ich gerade Bergkirchweih ist, nicht super offen. Das ist hier anders.
6: vermissen müssen Sie dennoch erlangen?
8: Ja, das ist einfach meine Heimat. Und immer wenn ich in Erlangen bin, dann treffe ich auch immer jemanden. Und das ist auch ein Unterschied, ob man die Leute schon so jahrelang kennt. Und mitunter ist es jetzt manchmal so ein bisschen erschütternd, wenn man sieht, wie alt die Leute geworden sind. Und ich denke dann immer, oh Gott, das denken die bestimmt auch gerade, wenn sie mich sehen. Die sieht ja im Fernsehen ganz anders aus. Aber ich... ich ich liebe Erlangen schon auch immer noch. Ich mag die Fahrradwege, ich liebe die Bergkirchweih, wann auch immer sie wieder da sein wird. Ich mag, dass alles so relativ auf kleinem Raum ist. Also die Innenstadt, die Uni, das finde ich total schön. Wie oft können Sie denn noch nach Erlangen kommen? Ich bin, Mein Bruder ist ja in Erlangen und mein Papa ist da noch im Moment. Bin ich relativ oft da, bestimmt einmal im Monat, wenn nicht mehr.
6: Wir sind ja ein Schülerradio und da würde uns ein etwas besonders interessieren. Was ist denn Ihr Lieblingswitz?
8: Das war die schlimmste Frage, weil ich gehöre leider zu den Menschen, die sich überhaupt keine Witze merken können und noch schlechter sie erzählen können. Also der einzige, das ist so mein Standardwitz und äh, ihr dürft jetzt am besten, ihr macht die Kamera aus, damit ich eure Reaktion gar nicht sehe, weil ich bin von meinen Kindern das Schlimmste gewohnt. Äh, das ist, <lacht> sagt eine Schnecke, die auf einer Schildkröte sitzt. Hui! Ja, danke, danke. Sehr nett, sehr, nette Reaktion. Nett, immerhin.
0: Erfahrungen mit Nachrichtensprechen haben wir im Radio ja auch alle schon gemacht. Da hast du recht. In der Hinsicht sind wir sogar manchen Lehrern voraus. Das bringt uns doch gleich zu unserem neuen Thema. Wie jeden Monat haben wir auch diesmal eine neue Lehrkraft interviewt. Diesmal ist Frau Eichlinger an der Reihe.
3: Frau Eichinger, sehr schön, dass Sie heute dabei sind, uns ein
2: Lehrerinterview zu geben. Wie geht's Ihnen denn?
5: Gut, sind bald Ferien, also es geht wunderbar.
2: Okay, die erste Frage ist gleich, was haben Sie bei Ihrem Abi-Streich gemacht damals?
5: Ich selbst. Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich Würstchen gegrillt habe. Es gab einen Grillstand und hinter dem stand ich irgendwie die ganze Zeit und habe zugeschaut, was die anderen so gemacht haben, wie die die Lehrer... Etwas vorgeführt haben damals. Also für mich war das wenig spektakulär, aber es war witzig trotzdem zu beobachten. Also ich war. Inwiefern nur... wurden die vorgeführt? Ja, die haben halt irgendwelche Spielchen machen müssen. Aber was genau das war, kann ich irgendwie gar nicht mehr sagen, weil ich nur noch mich an die Bratwürste <lacht> erinnern kann. und Super Supersauger waren im Einsatz, das halt wieder rumgespritzt wurde mit Wasser. Gab es auch vegetarische Bratwürste? Nein, ehrlich gesagt, damals war das äh, sehr ignorant, würde ich behaupten. Immerhin
3: gutes Essen für die Fleischesser. Ja,
5: immerhin genau.
3: Was war denn Ihr peinlichstes Erlebnis als Schülerin oder als Lehrerin? Also
5: es ist äh, gar nicht so leicht ein peinliches. Ich hatte wahrscheinlich Hunderte, aber äh, die fallen einem da natürlich nicht alle ein. Also eins weiß ich: Ich habe mal im Chemieunterricht saß ich in der ersten Reihe und wir mussten eine Übung machen und ich habe so vor mich hingesummt und habe das aber gar nicht gemerkt. Und dann irgendwann hat mich die Lehrerin total zusammengeschissen und sagt: ob ich jetzt aufhören kann hier rumzusummen, das ist das was ich da mache. Und das ist für mich super unangenehm, weil ich es überhaupt nicht bemerkt habe, dass ich vor mich hingesummt habe. Also das ist sehr unterbewusst abgelaufen. Aber ja, wahrscheinlich noch viele andere, aber das war eins davon.
2: Was nervt Sie denn am meisten an Ihren Schülern? Also wo müssen Sie mal ein bisschen zusammenschweißen? und... <lacht>
5: Ähm, hatte ich heute erst wieder die Situation, dass ähm, die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Ah, okay. Es geht nicht um euch, <lacht> dass ich, dass ich äh, sage, Hausaufgaben machen und wenn ich es nicht ganz genau kontrolliere und nicht ganz genau aufschreibe, dass dann das nicht gemacht wird. Obwohl die Hausaufgaben nicht äh, mir ja nicht was bringen, sondern eigentlich euch oder halt den, den Schülern. Und das Übungszwecke sind und das nervt mich, dass man immer hinterherlaufen muss, dass das nicht von sich aus passiert.
3: Mögen Sie lieber Englisch oder Sport?
5: Uh. Äh, kann ich gar nicht sagen. Ich finde es hat beides Vor- und Nachteile. Also in Englisch läuft alles organisiert ab. Da hat jeder seinen Platz und sitzt auf seinem Platz. Und äh, man hat irgendwie so den, den strukturierten Ablauf. Und im, im Sport hat man aber irgendwie so dieses Wuseln und das Lebendige und den, das Lachen und den Spaß. Und das kommt, dafür nicht viel mehr rüber. Und das Schöne ist, dass man, wenn man so unterschiedliche Fächer unterrichtet, die Schüler und Schülerinnen oft ganz anders wahrnimmt. Also wenn man jetzt sieht, jemand ist super gut in Sport, heißt das ja nicht, dass man Englisch auch gut ist oder beides kann. Also ich finde, die die Mischung macht mir selbst viel Spaß. Finde ich ganz cool.
2: Und was wären Sie jetzt geworden, wenn Sie keine, keine Englisch-Sportlehrerin geworden wären? Oder was war mal so Ihr Kindheitstraum? Das
5: hatte ich eigentlich nie. Ich hatte nie so einen richtigen Kindheitstraum. Also ich das war schon, ich hatte schon relativ früh im Kopf, Lehrerin wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann war ich nach dem Abi im Ausland und habe gedacht, vielleicht kriege ich da eine coole Inspiration, irgendwas, was ich dort entdecke oder was mir jemand erzählt oder keine Ahnung, irgendwas, was ich denke, das würde mir auch Spaß machen. Dies ist aber nicht eingetreten. <lacht> also bin ich zurückgekommen und habe dann halt Lehramt angefangen zu studieren und zwischendrin habe ich mal überlegt, ob ich es nicht machen sollte, weil es irgendwie so vom, äh, vom Job ja schon so ist, man arbeitet in der Schule und arbeitet zu Hause auch. Und nicht wie bei einem Bürojob bei Siemens oder so, weil da war ich Werkstudentin, als ich studiert habe. Und da arbeitet man ja vor Ort und wenn man geht, zumindest wenn man jetzt nicht so eine hohe Position hat, ähm, hat man die Arbeit erledigt. Das fand ich irgendwie dann interessant. Aber Siemens hätte mich jetzt auch nicht unbedingt interessiert. Ich fand Synchronsprecher immer ganz cool. Also für mhm. so Animationsfilme, das hätte ich, glaube ich, witzig gefunden. Ob ich es gekonnt hätte, keine Ahnung. Aber also... Ja, wenn ich jetzt so ähm, Kindern vorlese, so im Freundeskreis oder auch meinem Sohn, dann ist es, das macht mir voll Spaß, die Stimme so zu verstellen. Aber da muss man natürlich mehr können, als die Stimme verstellen. Aber,
2: aber war Englisch und Sport schon immer der
5: Plan? Ja, als, ja. das hatte ich auch schon als Leistungskurse. Mhm. Also hat mir schon immer Spaß gemacht, ja. Und? Mathe wäre noch eine Option gewesen, aber oh Gott. <lacht> zum, zum Unterrichten dachte ich mir dann, ist irgendwie Englisch noch... Abwechslungsreicher, glaube ich. Ja, definitiv. Für mich zumindest, also für andere natürlich. Sie sehen das vielleicht anders.
3: Äh, was ist denn Ihr Lieblingsbuch oder Lieblingsserie oder Lieblingsfilm?
5: Lieblingsbuch, also müsste ich jetzt, würde ich sagen, Harry Potter tatsächlich, ähm, finde ich mega gut. <lacht> und das, das liebe ich sehr und auch die, die Filme dazu finde ich richtig gut, aber Serien, ehrlich gesagt, es gibt inzwischen so viele, die ich cool finde, also How I Met Your Mother oder so, also, oh, ganz, ja. ja, ganz breite, ich, äh, schau, schau gerne Serien an, so mit irgendwie, Freundesgruppen oder so sich treffen und die dann witzig sind, das gefällt mir.
2: Gut. Wollen Sie uns noch irgendwas mitgeben zum Schluss? in ein Motto? Ein Motto?
5: Äh, nee, da fällt mir jetzt nicht <lacht> okay. so okay. An, Nein, ein. Warte,
2: hättet ihr mich. Nee,
5: bin ich Aber unvorbereitet. Noch
2: irgendwas, was Sie uns mitgeben wollen?
5: See you later, Alligator. Okay, sehr gut. After a <lacht> while, Crocodile, müsst ihr dann antworten. <lacht> oh, okay. After a while, Crocodile.
0: <lacht> okay, <lacht> danke schön. Danke schön. Gerne. schon bei Lehrern sind, wir haben hier auch noch das sagenumwobene, berühmt, berüchtigte, fantastische... Ja, wir haben es verstanden. Jetzt kommt das Lehrer-gegen-Lehrer-Quiz. Jetzt habe ich aber sehr hohe Erwartungen, nachdem du es so toll beschrieben hast, Joanna. Warte mal ab, bis du Herrn Ganter und Herrn Pöhmann bei ihrem
2: sagenumwobenen, berühmten, berüchtigten... Mann, Mann Joanna. Joanna! Okay, sind Sie bereit?
0: Immer. Heute sind im Studio Herr Pillmann und Herr Ganter und okay. wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Wie heißt die Hauptstadt der Slowakei? Bratislava. Ja, richtig. <lacht> Gut, ähm, nächste Hauptstadt von Slowenien.
6: Äh, Ljubljana.
0: Ja. <lacht> In welche Richtung dreht sich der Großteil der Windmühlen?
4: Wahrscheinlich von Richtung. rechts nach links.
2: Als Gegner mit, oder also
4: Mitte? Achso,
6: Uhrzeigersinn.
4: Anti-clockwise,
6: würde ich sagen, rechts und links.
2: Ja, gegen den Uhrzeigersinn,
6: dann Sie. With
0: a <lacht> Gut, an um, welchem Wochentag passieren laut einer Studie die meisten Herzinfarkte?
6: Montag. Ich würde ja, Sonntag. Bin...
0: Nein, Nein, es ist Montag. Montag.
6: Montag. <lacht> Jetzt haben es Montag gedacht.
0: Aus wie vielen Sekunden besteht ein Moment in der mittelalterlichen Zeiteinheit?
6: Die, Die mittelalterlichen, mittelalterlichen Zeiteinheit 3600. 100? Also, mir wusste ich war nicht, mir war nicht bekannt, dass es eine mittelalterliche Zeiteinheit Ich dachte, oder Stunde, also 3600. Mhm.
4: Stimmt, Nein.
0: auch Ja, am dran ist der Ja, es sind 90 Sekunden. Ah! 90 Sekunden. Ja, krass. Dann Nummer 6. Ähm, was verkaufte McDonalds vor Burgern?
6: Pommes
2: frites?
6: Nein. Süßigkeiten? Kondome?
2: Nein. Ich <lacht> weiß nicht, ob wir das so setzen dürfen.
6: Wieso? Kondome sind wichtig. Ja,
2: stimmt.
6: Aber, äh, keine Ahnung.
0: Okay, es sind Hot Dogs.
6: Ach, Aber stimmt. Den auf, den Tag, nee, hab ich schon mal gehört. Ach, oh, komm, 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 Hot Dogs, okay. Hot Dogs.
0: Okay, Teneriffa, Gran Canaria und... What do I do, Ja. Gehören zu den... Kanarien.
6: Ja, <lacht>
2: Okay, an? Aber sie ja Spanien, jetzt. Okay. Also bei den Schnellfragen sind sie gerade nicht so gut, Herr Pöllmann.
6: <lacht> ich bin selbst überrascht von mir selber, bin ja. ich überrascht.
2: Okay, jetzt naturwissenschaftlich. Ähm, oh. Wie lautet das chemische Symbol für Blei?
6: PB. Plumbum. Nur PB, ja? Ja, ja. ja? ja. Ich wollte jetzt zeigen. Ja. ja, okay.
0: Wer war der vorvorletzte Schulleiter?
6: Äh.. Das war... Ich kenne nur den Namen. Der, der letzte war der Winfried Zwick und vorher war der... Äh, Herr Fiedler. Fiedler, ja.
4: Ich kenne nur den Namen. Der vorher,
0: der ja. naja,
6: Der letzte, ach der Vorvorletzte, hm. der war, äh, das war, ach, doch, war ich gar nicht da. Ich sag mal Fuchs. Nein. Auch nicht. Okay, äh, aber
1: Herr
0: Fiedler war der Vorletzte.
4: Köhler war schon etwas
6: länger her.
0: Was?
4: Keine Ahnung, was kann Keine Ahnung. <lacht> Herr Mörlein hieß
0: er.
1: Nee. Nee.
4: Nein! Auch da kenne ich nur den Namen. Ich habe mal gehört.
0: Okay, dann kommen wir zu den Schätzfragen. Schätzfragen? Schätz. Ach,
4: Schätzfragen.
3: Ja. Hier bekommt jeder einen Stift. Oh Gott im Himmel.
4: Holy Moses. Ja, die Nummer 4. Mein
6: Stift geht nicht. Doch jetzt halt. Ich habe einen guten Stift.
0: Ja. Okay. Wie dann viel? Ja, also ihr müsst es auf den Zettel schreiben und danach äh, vorlesen, okay. Also, wie viele Schüler dürfen höchstens in die Bibliothek?
6: Oh. 25. Ich sage 80.
2: Es sind 28, also... Yes.
6: Oh. <lacht> War ich zu optimistisch. Gut.
0: Ähm, wie viele Weihnachtskugeln sind im SMV-Zimmer?
4: Weihnachts-was?
0: Weihnachtskugeln.
4: Kugeln ja. sind hier in im
6: zu zimmer Ja, sehr viele. Oh Gott. In diesem
0: Schrank hier.
6: Ich sag 35.
0: 50. Es sind 126. Ja!
6: <lacht> ähm,
0: welche Tierarten gibt es am ASG? Die
6: Moment mal, halten. wie viele oder ja, wie Ja, Vier genau. verschiedene. Vier. Ich sag 10.
0: Es sind 6. Welche sind denn? 4? Auf dran. Auf 2 sind 6. Ja.
3: Das ist nicht mein Ziel, diese Schätzfrage. Übrigens ist es jetzt genau 5,5. Also das ist jetzt die entscheidende okay. Frage. Oh, oh mein
4: Gott. Also,
0: wie heißen unsere Schülersprecherinnen und unsere Unterstufensprecherinnen?
6: Das heißt. Oh Gott, das weiß ich nicht. Das
2: ist unangenehm. Also also, versuchen Sie die meisten zu nennen.
6: Okay. Äh, Lothar Janik. Ja. Finde ich zufällig.
4: Ah, ja, stimmt, genau.
6: Okay, ist das ist mir jetzt sehr unangenehm.
4: Der, es der Sean war drin, oder? Sean war der ist aber nicht, raus. Wir haben noch neue Schülersprecherinnen. Dann die
6: Dings in der 11. Moment, die wie heißt? Ich äh, hab die eigentlich noch nicht. Nicht Karl Marx, sondern Jule Marx. Ja. ja. Die ist okay. dabei.
0: Die okay, eigentlich
6: ne? Und, ähm, ist der Emil auch Schülersprecher? Nee. Nee. Ähm, ist die Jule Bayer, Schülersprecherin? Nein. Und, und Liebe Schülersprecher, ich entschuldige mich total bei euch. Steht es noch
2: unentschieden? Dann können das wir noch ist genau unentschieden. Okay, dann ah. machen wir noch eine Stichfrage.
4: Okay, eine, Stich eine Stichfrage, Frage, genau. Die
0: auf, soll ich noch sagen?
3: Die
4: Aber zumindest können ja. wir beide ja. auch
6: den jetzt den Raum verlassen.
0: Also es wären einmal Nefeli, Mia. Nefeli sagt.
6: Feli sagt, okay. Ja. Ich habe hab oh, natürlich die Schüler gesehen, aber ich kenne die Schüler nicht.
0: Also, die Feli, Mia, Jule, ähm, dann die Lotta, die mhm. Helena und mhm. die Lea.
6: Okay. Ah,
0: dann gibt es eine Stichfrage. Und zwar, das nicht das
6: aus dem naturwissenschaftlichen Bereich? Nein. Nein, tatsächlich
2: nicht. Das ist eine ABC-Frage. Ja,
6: also A, oder C. Antwort. Aber
2: nicht die nicht sagen, Album sondern. Die Album
6: von Chicago. Oh.
0: Ja. Okay. Welchen Namen trägt der Twitter-Fogel? Um, A, Jimmy, B, Larry, C, Lenny. Ich
6: würde sagen, Larry. Ich sag Lenny. Das ist Larry.
2: An alle Menschen, die diesen Podcast mit Kopfhörern hören, bitte stellt eure Lautstärke auf ein niedrigeres Level. Und jetzt viel Spaß bei dem Rest des Podcasts.
6: Ich bin Larry. Ich bin
4: Larry. Oh. Es yeah! gotcha! oh <lacht> ist Larry. Ja! Gacha! Ich habe einen anderen
5: gewonnen, see. wie man vielleicht gehört <lacht> hat. Sehr gut. Ja, jetzt habt
6: ihr ja wahrscheinlich voll wieder
5: Steuern. Das
6: heißt, Das seid voll
0: übersteuert gerade. <lacht> ja,
6: sehr gut. Also, liebe das Schülersprecher, vielen Dank. Also, äh, liebe SMVs, vielen Dank, liebe Schülersprecher. Ja. Daniel, es, tut uns, es tut uns sehr leid. Gut, äh, sollen Sie mal den ich Lehrern immer den Leuten wir müssen, beibringen? Wir müssen, da müssen wir uns irgendwas machen. Ne? Ja. ja. Wir machen Vielleicht sollten was. Sie ja mal an Ihrer, ähm, soll ich sagen, an Ihrer Public Relations arbeiten. Also bei uns, <lacht> nein, den nein, Schülern glaub, sind Sie, glaube ich, sehr populär. Ich glaube es mhm. auch. Ich glaube, das passt schon, dieses Machen mehr Interesse vielleicht. Ne? vielleicht naja, ich arbeite selbst selten mit denen zusammen. Ja. Ja? Du musst ich halt Chef werden, dann kommen Leute? sie zu dir und wollen was. Ja, oder man muss halt, was also weiß ich, <lacht> äh, im Forum sitzen, da weiß man auch, mit wem, was zu tun hat. Ja. Ne? <lacht>
4: naja. Aber vielen vielen, Dank, vielen Dank, Dank, dass ihr Daniel. richtig habt. Hat Spaß gemacht. Doch?
6: Und toll, dass ihr das macht.
0: Sagen woben. Habe ich ja gesagt. Das war's auch schon fast wieder mit unserer Podcast-Show. Zum Schluss kommt aber noch die monatliche Dosis an Fun-Facts. Gummibärchen wurden ursprünglich Tanzbären genannt. Das Jojo -Jo war ursprünglich eine Waffe, die im philippinischen Dschungel verwendet wurde. Kaninchen können hinter sich sehen, ohne den Kopf zu
9: bewegen. Afrikanische Löwen fangen etwa 20% der Beute, die sie jagen. Libellen fangen 95 Monde können Monde haben und sie werden Mondmonde genannt.
0: Der griechische Name für Myke ist Anopeles, was gut für nichts bedeutet. Die Nachbarn von Lottogewinnern gehen eher bankrott, weil sie versuchen, mit den neuen, An mit den neuen Ausgabegewohnheiten ihres Nachbarn Schritt zu halten. New Yorker beißen jedes Jahr weltweit zehnmal mehr Menschen als Haie. Jemandem zuzuhören, der sich ständig beschwert, wirkt sich auch negativ auf die Gehirnfunktion aus. Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist. Das sagt man doch, oder? Da hast du recht, die Fun Facts haben mich echt überrascht. Wie kreativ ist Mondmonde, bitte? Ich frage mich, was die Fun Facts in der nächsten großen Podcast-Show sein werden. Aber da haben wir noch einen Monat Zeit, bis wir uns wiedersehen. Tschüss! Tschüss.